0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo ha resucitado, aleluya.
0: Verdaderamente ha resucitado, aleluya.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María y una vez más, feliz Pascua de Resurrección. Hemos empezado este programa con el saludo que se suelen intercambiar los cristianos de diversos países de Europa del Este. Se encuentran y dicen, Cristo ha resucitado. Y el otro responde, verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya! Pues sí, es la gran noticia de ella. Vivimos, en ella se fundamenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría. Los motivos para confiar a pesar de los problemas, de las dificultades, de los sufrimientos, del poder de la muerte que está ahí en el mundo, que está en nuestra vida. Pero... Ese sepulcro quedó abierto, Jesús salió de él, Jesús ha resucitado, no simplemente ha revivido, no simplemente ha vuelto a la vida anterior, esto ya lo explicábamos en catequesis de días anteriores, sino que ha entrado una nueva dimensión a la que nos llama a todos. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Estamos en Radio María con mucha alegría, ¿verdad?, y transmitiendo sí. por por todos los caminos, por los jingles que llamamos, ¿verdad?, por las canciones, por los programas, esta, este gozo de Cristo resucitado.
0: Sí, sí, la verdad es que es una alegría después de esos días intensos de la Semana Santa concluir ahí con esa resurrección del Señor que nos salva.
1: Unos días de Semana Santa y también la última semana de Cuaresma, en que abundantísimamente tuvimos pues esas meditaciones de ejercicios espirituales y diversas reflexiones, y nos están llegando muchos ecos, muy particularmente de esas meditaciones de ejercicios que ya tenemos recopiladas en diversos CDs MP3, ...para que... porque claro, eso, empezando por un servidor... ...yo ahora quiero oírlas con calma, ¿verdad?... ...que en el día a día no da tiempo... ...pues profundizar en esas meditaciones... ...dieciséis en los ejercicios intensivos... ...con el Padre Rubén Inocencio... ...y siete en cada una de las otras tandas de ejercicios... ...pues como digo, a cual mejor... ...estilos distintos pero complementarios... ...pues tengamos cuidado porque a veces ocurre... ...que en Cuaresma y Semana Santa... ...avanzamos espiritualmente y luego entendemos mal... La alegría de la Pascua nos disipamos, lo echamos todo a perder, no hombre, no. Es justamente ahora cuando hay que recoger esos frutos, donde hay que profundizar en esa vida interior, porque si habéis resucitado con Cristo, estáis llamados a vivir con Él. Bueno, pues hoy nuestra primera sección va a ser un poquito especial. No va a ser recoger como solemos un testimonio, de vida de nuestra época, sino que es un fragmento de una película bastante original, se llama Llena de gracia, es, supone pues como ya Jesús está en los cielos y son los últimos días de la Virgen María con, con los apóstoles y precisamente vamos a escuchar el fragmento en que ya pues, reúne, están reunidos los apóstoles y algunas mujeres con, con la Virgen y ella como que mira hacia atrás y recuerda pues va recordando distintas etapas, solo vamos a oír obviamente cuando habla un poquito de la pasión y cuando habla de la resurrección. Y ya cuando la Virgen se despide, porque ella también la llama el Señor, la llama el Señor a, a irse con él, a compartir la gloria. Pues desde ese corazón de María, del corazón de la Virgen María, vamos también nosotros a revivir, a revivir la pasión, pero desde la óptica de la victoria, de la resurrección. Pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir este tiempo pascual con esa certeza, con esa esperanza de la victoria de su Hijo Jesucristo.
2: Sufriremos mientras sigamos al Señor. Y creadme, es algo de lo que estoy segura. Hijos míos, vosotros ya habéis sufrido con Él y por Él. Todavía recordáis cómo vuestros temores y dudas fueron confirmados cuando lo visteis clavado en la cruz. Vosotros lo visteis morir. Yo también me vi morir en ese momento junto a mi hijo. hecho otra cosa que seguir los pasos de un camino marcado por la sangre y por la muerte. piedra y el sepulcro se cerró nuestro mundo de repente se volvió confuso y con dudas tan enormes que desaparecisteis en la oscuridad deseando que eso fuera el final de vuestras vidas todavía hay restos de polvo en nuestros sandalias y también en la ropa del camino donde le azotaron hasta que se desvanecieron. Todos esos gritos sin piedad que desgarraban nuestros oídos. Todavía tengo el olor de su sangre en lo más profundo de mí y la veo derramarse por su cabeza, por sus pies y por sus manos. Magdalena, inconsolable, deseándolo ver una vez más, encontró la tumba vacía. Y eso fue como volver a nacer. oídos nos fueron arrebatados y en su lugar nos han dejado la imagen y la voz del Señor. Esa es la esperanza y la vida que encontramos en Cristo resucitado. Cuando os miro a todos vosotros, Dios oh míos... No puedo ver más que un solo rostro en vuestras caras. Es el rostro del Señor. Es el rostro de mi hijo amado. Resucitado. Que está vivo y que respira. Como si ahora mismo estuviera frente a mí. Amados hijos míos. Aunque nada más hicierais en esta vida. Recordad el primer instante en el que él os miró. Vuestra alma resplandecía. Porque el Salvador estaba junto a vosotros. La oscuridad huyó. Y descubristeis la gran luz. Recordad bien ese momento. Y entonces todo lo que hagáis será para la gloria del Señor. Que la paz sea con vosotros. No dejéis entristeceros por mí. Yo como él, nunca os abandonaré.
1: No, Yolanda, qué bonita representación de, de esas palabras de María, ¿verdad?
0: Una preciosidad, la verdad, <ríe> si sí, te trasladas ahí en ese momento y lo que han tenido que sentir.
1: Claro que sí, la madre de Jesús, nuestro Dios y Señor, que también se iba al cielo. Pues con ella vamos a contemplar esos misterios de la resurrección de su Hijo. Ya llevamos tiempo explicándolos, pero precisamente ahora pues, es el momento de... ...de profundizar y bueno, estamos en la última parte. Recordemos que este artículo de, que nos habla de que al tercer día resucitó de entre los muertos... ...está en el Catecismo estructurado en tres bloques. Primero, pues lo que fue ese acontecimiento, que por un lado es histórico y trascendente histórico... ...porque deja unas huellas en la historia, el sepulcro vacío y las apariciones del resucitado. Estuvimos fijándonos un poquito en cómo son esas apariciones... Como esa humanidad de Cristo no es que haya revivido y vuelto a la vida anterior, sino que ha sido transformada, ha entrado en una dimensión de gloria que está más allá de las leyes físicas de este mundo, más allá del espacio y del tiempo. Por eso, a la vez que es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento trascendente, porque primero nadie lo ha visto el momento exacto de la resurrección, pero por otro lado, pues es como digo, entrar en otra forma de, de ser, en otra forma ...de existencia que está más allá de las leyes de este mundo... ...pero a la vez ocurriendo y dejando huellas en este mundo... ...la, con, la resurrección, acontecimiento histórico y trascendente. Segundo bloque, vimos la resur resurrección, obra de la Santísima Trinidad... ...el Padre ha despertado, ha resucitado a su Hijo... ...el Hijo en su divinidad ha despertado, ha resucitado a sí mismo, a su humanidad... ...y el Espíritu Santo también la ha llenado de vida... ...es la obra de la Santísima Trinidad... ...y estamos en el tercer apartado... ...sentido y alcance salvífico de la resurrección... ...porque la resurrección de Cristo no solo es la prueba... ...la prueba de todo lo que Él nos había dicho y enseñado... ...no solo tiene, digamos, esa dimensión apologética... ...que se suele decir... ...sino también unas implicaciones fundamentales... ...para nuestra salvación... ...a veces decimos Cristo nos salvó muriendo en la cruz... ...no solo Cristo nos salvó con toda su vida... Y con el misterio pascual, si simplemente hubiera muerto y no resucitado, pues nos hubiéramos quedado sin salvar. Hubiera sido pues, un ejemplo de amor, muy bonito, pero pero eso no nos salvaría de nuestros pecados. ¿Qué valor salvífico tiene la resurrección? Lo habíamos empezado a ver, pero vamos a seguir y vamos a retomar el número donde lo dejamos el último día. Y vamos a volverlo a leer, que es el 653, donde nos habla de qué implicaciones tiene ...para nosotros esta, esta resurrección de Jesucristo. Releemos Yolanda el 653.
0: La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su re resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo... San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, es su plenitud según el designio eterno de Dios. Así pues, el primer sentido y el primer
1: aspecto en que nos ayuda la resurrección de Cristo es que confirma nuestra fe y, y concretamente pues muestra que lo que la pretensión, la inaudita pretensión divina de Jesús es verdadera. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección y se cumple esta palabra misteriosa que había dicho Jesús y que recogía San Juan en su evangelio, Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy ¿Qué quiere decir esto? Cuando hayáis levantado, levantado en la cruz, cuando le, le, me hayáis crucificado, entonces sabréis que yo soy, yo soy, no es que soy yo, eh, que soy Jesús, es el yo soy, el Yahvé, es el nombre sagrado, sagrado de, de Dios en el Antiguo Testamento. Sabréis, reconoceréis mi divinidad cuando me hayáis crucificado. ¡Qué paradoja! Es la paradoja cristiana, es lo que recoge el cántico que pone San Pablo en su carta a los filipenses y que tantas veces, desde que empezamos a explicar aquí el misterio de Cristo, la cristología, tantas veces hemos recogido. Porque es que, como se ha dicho, casi todo lo que se, se ha podido profundizar en 20 siglos de reflexión teológica sobre la cristología está ahí en Germen, en ese, en ese cántico. Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su divinidad, se despojó, se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios... Lo ha levantado sobre todo y le ha concedido el nombre sobre todo, nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Precisamente, toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es Señor. El nombre griego, Kyrios, que en la traducción griega del Antiguo Testamento se puso a Yahvé, para no decir Yahvé, se pone, y en, usando en griego la palabra Kyrios, pues se aplica a Jesús. Todos reconozcan y doblen la rodilla ante Jesús y lo reconozcan como Señor, precisamente porque Él humildemente en su humanidad se ha humillado y ha sido hasta crucificado. Pues sí, es el Rey. Y San Juan, en todo su relato de la pasión, va a destacar que lo que parece el fracaso y la humillación en realidad es la exaltación. Por eso dice, cuando hayáis levantado, levantado al Hijo del Hombre, levantado en la cruz, sí, pero es que ese es su trono. Jesús Nazareno, rey de los judíos, con corona de espinas, con el cetro en el trono de la cruz, pero rey verdadero, luego tú eres rey, le pregunta Pilato, tú lo has dicho, soy rey. Pues bien, la resurrección del crucificado, dice el catecismo, siempre será el crucificado. Recordad lo que dicen los ángeles a las mujeres cuando llegan al sepulcro, sé que buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Siempre será el crucificado. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, dirá San Pablo también. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy. Es decir, ese Dios que se había ido revelando en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios, la diferencia con el Padre, pero Dios mismo. Porque en Dios esa, ese engendrar al Hijo no es como en los hombres que primero hasta... El Padre, luego ese Padre tiene un Hijo que empieza a existir después, y hubo un tiempo en que el Hijo no existía. No, en Dios no es así, en Dios es todo simultáneo. En el Espíritu no se dan esas sucesiones que se dan en nuestra, en nuestra humanidad, en el cuerpo, sino que el Padre eternamente es Padre porque eternamente está engendrando el Hijo y el Padre y el Hijo eternamente están inspirando el Espíritu Santo. En Dios son simultáneas las tres personas divinas. Pues bien, Jesús al hacerse hombre... Esa divinidad está como escondida en su humanidad, pero ahora en la resurrección ya sale por todos los poros. Por eso, el que se encuentra con Cristo y, Dios, y Jesús le da la luz de, de, de caer en la cuenta de quién es, pues cae ante él, se arrodilla ante él, se postra ante él, o como santo Tomás, arrodillándose, dice, «Señor mío y Dios mío». La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús. Y finalmente este número dice que la resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud, según el designio eterno de Dios. Claro, tenemos que ver todo unido. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha vivido una vida humana, pues al principio la vida sencilla, humilde y oculta, vida oculta en Nazaret, luego la vida pública, misterios, misterios gozosos, misterios luminosos, luego los misterios dolorosos, para culminar en los gloriosos. Pero insistamos en, en la importancia de la resurrección para mostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios, porque ahora tenemos que intentar meternos en la cabeza y en el corazón de aquellos hombres que habían ido viendo a Jesús, pues esos sus milagros, y que parecía que era el Mesías, muchos cada vez más creían en Él, cuando resucita Lázaro, pues eso, muchísima gente le impresiona, pues este tiene que ser el Mesías, y los apóstoles, pues claro, han dejado todo por seguirle a él, están convencidos de que es el Mesías y también va creciendo su fe en que no simplemente es un hombre ungido por Dios, un gran profeta, sino sino que en él hay una presencia especial de Dios y va llegando a esa fe. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios, una fe que tiene sus altibajos, como pasa con nosotros. Sí, sí, pero menudo bajón, diríamos hoy, van a tener cuando ese Jesús sea juzgado por el Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, que lo consideraban pues como si fuera palabra de Dios, y juzgado y condenado como blasfemo, como impostor. Ojo, Jesús no es condenado simplemente porque se diga Mesías, porque otros se habían presentado como Mesías, y bueno, pues vale, ya se vio que no lo eran, pero eso en sí mismo no era un motivo de eso, no era blasfemia. ¿Cuál fue la blasfemia de Jesús, según el Sanedrín? que se presentó al nivel de Dios. Cuando ya Jesús le pregunta a Caifás, eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Uy, eso era como decir, al mismo nivel de Dios. Ya habéis oído la blasfemia. Por eso, el profesor de Escritura, José Miguel García, recoge una cita muy bonita, ...del que fue el cardenal de Anelú... ...ya falleció... ...tenía un libro que yo recuerdo haber leído de joven... ...que me hizo mucho bien... ...La fe de siempre y el hombre de hoy... ...y en ese libro... ...Danielú señala lo siguiente... ...la grandeza del pueblo judío... ...consiste precisamente... ...en condenar... ...toda pretensión del hombre... ...a hacerse Dios... ...es cierto que para los judíos... ...no hay peor falta... ...que la de atribuirse un poder divino... ...divinizarse... ...es la idolatría misma... ...es evidente... ...que en la medida en que los judíos no creían que Jesús era Dios, debían condenarle a muerte como blasfemo. Y puede decirse que el drama de los judíos consiste en que ante Jesús no tienen otra opción posible que o creer en él o condenarle, porque no hay otro Jesús que el Jesús que reivindicó una dignidad divina. Pues bien, con respecto a este Jesús, un judío no puede ser neutral, ¿Un hombre que reivindica una dignidad divina o es un blasfemo que merece la muerte o es verdaderamente Dios y hay que creer en él? Es lo que sucedió desde el principio. Hubo judíos que condenaron a Jesús como blasfemo y hubo judíos que reconocieron en él al Salvador del mundo. Pues es verdad. Podemos decir, pero bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo condenaron a muerte? Pues porque según la ley, el hombre que se hace Dios, que, que se diviniza... Pues era, eso era una blasfemia, y una blasfemia condenada con la muerte. Entonces, o crees que lo es, y pruebas estaba dando, si no me creéis a mí, creed a las obras, dirá Jesús. Si no creéis en él, tantos milagros y, y todo lo que fue su vida y todas esas acciones, pues lo que hay que hacer es creer en él. Pero si se encabezonan en que no, y lo ven como un blasfemo, pues digamos que parece que la consecuencia era lógica. O es Dios y le seguimos y le adoramos, o lo condenamos a muerte y así es lo que ocurrió eh, los cuatro evangelios y no solo los evangelios sino los demás libros varios como los de los apóstoles del nuevo testamento pues confirman esto que el tribunal Supre, supremo de Israel eh, consideró reo de muerte a Jesús por atribuirse una dignidad divina lo vemos en cartas de San Pablo lo vemos en la Epístola a los hebreos y, y también aparecen este tema aparecen en textos del judaísmo oficial aparecen la Mishná, aparece aparecen el talmud porque, como sabemos, el cristianismo pues, es algo histórico, que tiene que ha dejado en, en huellas de históricas no solo en los textos cristianos, sino en textos judíos y en textos paganos. Lo cual ya vimos en su momento... Y nos indica, pues eso, cómo estamos hablando no de un mito, no de no se sabe qué extraña leyenda, sino de algo que ocurrió en un contexto histórico muy concreto bajo un gobernador conocido por la historia civil, que es todo del cual, por cierto, no hace muchos años, pocos, bastante pocos, apareció una lápida que indicaba también el tiempo en que había ejercido ese cargo, que, por cierto, me parece que es a los dos años de la condena de Jesús, fue, fue quitado del puesto, el miedo que él tenía precisamente ante el proceso de Jesús y por el cual tuvo esa cobardía, pues no le sirvió de nada esa, ese intentar ese intentar contemporizar, porque como suele ocurrir con los que quieren estar a bien con todos, al final tampoco lo consiguió, pero bueno, a lo que vamos que aparentemente, pues un judío que no conociera mucho lo que los hechos, diría, bueno, pues parecía que Jesús era muy bueno, parecía que era el Mesías y tal, pero no, se ve que no. Se ve que, que si el Sanedrín lo ha condenado, y fíjate, ha muerto, ha muerto en una cruz, pues entonces, claro, si fuera de verdad el Mesías Dios no lo hubiera permitido. Pues bien, ese juicio del Sanedrín no fue confirmado por Dios, sino que precisamente la resurrección expresa el juicio definitivo de Dios. Se ha equivocado el Sanedrín. Dios Padre lo ha exaltado a su derecha, se cumple la palabra de Jesús, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Y sólo así, solo así, se puede encontrar una explicación razonable para lo que va a ocurrir, porque que esos pobres hombres, sin apenas cultura ni formación, vayan por ahí diciendo que Jesús ha resucitado jugándose la vida y, de hecho, perdiéndola casi todos por él, contra todo el mundo, contra el Sanedrín, contra los romanos, contra todos, hombre, o es verdad que Jesús ha resucitado y ha entrado en sus corazones y les ha dado esa certeza, esa certeza de que, de que ha resucitado y de que lo que decía es verdad, o eso es así, o ya me dirán ustedes cómo se explica que 20 siglos después, ¿verdad?, pues se haya extendido esa, esa fe basada en esos pobres hombres que habían salido corriendo, cuando todavía Jesús vivía, y en cambio ahora se resultará que estaba muerto y que no había resucitado, explíquenme esa fuerza, esa certeza, ese afrontar la muerte. Es la única explicación que realmente Jesús ha resucitado. Y de hecho, si pensamos en algunos de los personajes que, que se presentaron como Mesías, hay un caso bastante conocido, Simón Barcosiva, en una de las revueltas contra los romanos, pues muchos lo consideraban el Mesías enviado por Dios para liberarlos, Nada, lo cogieron los romanos, lo mataron, se acabó la historia. Fracaso total de su intento revolucionario. Entonces ya, pues, se pensó, ah, pues nada, no, entonces no ha sido verdad, y se acabó, no, no hubo más. Bueno, pues lo mismo hubiera ocurrido con los apóstoles. Pues vale, vimos a Jesús que parecía que hacía milagros, que era estupendo, no sé qué, pero ha muerto, pues ha acabado todo. Pues no, señor, no se acabó. Todo lo contrario, porque Jesús resucitó. La resurrección confirma quién era Jesús... La resurrección nos da la certeza de que es el Hijo de Dios. María Magdalena estaba, como sabemos, ahí llorando, llorando a los pies del sepulcro, buscaba un cadáver. A veces nos pasa a nosotros, incluso como cristianos, pero vivimos como de recuerdos y no acabamos de tener esa certeza de que Jesús está vivo, que no es un recuerdo, que no es una idea que no vamos a la iglesia a estar con nosotros mismos simplemente a leer un libro piadoso y a meditar. Voy a encontrarme con Cristo vivo. Y la comunión es Cristo vivo que viene a darme un abrazo y la confesión es Cristo vivo que quiere perdonarme. Jesucristo resucitado y vivo. Y muchas veces lloramos y nos encerramos en nosotros mismos y le tenemos ahí al lado. Pero hombre, se si cumple la famosa frase de Tagore, si lloras porque se ha ido el sol... ...las lágrimas no te dejarán ver, las estrellas no te dejarán ver... ...ya en versión cristiana, a Cristo resucitado que está contigo... ...vamos a pedirle a Jesús por medio de la Virgen María... ...sin duda la primera que tuvo la experiencia de Jesús resucitado... ...vamos a pedirle que aumente nuestra fe, nuestra esperanza... ...verdaderamente Cristo ha resucitado. Una
3: mujer al alba lleva un perfume de nardo en
1: alabastro
3: hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies Del que dijo, buscad y encontraréis Él la envía, pedidle a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea.
0: la doctrina católica escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo pues sí,
1: Jesús ha resucitado Cristo resucitó al tercer día según las escrituras según las escrituras dice San Pablo en primera Corintios 15 4 no hay que fijarse en eso de los tres días como si hubieran pasado tres periodos de 24 horas, es la manera judía de contar, viernes, sábado y domingo, pero ante todo, más que el dato, digamos, desde el punto de vista y cronológico, es un dato teológico, escatológico. Tres días son el tiempo de la obra salvífica de Dios, dice el autor Suber y lo cita el cardenal Sembon en su Cristología, al cual no recuerda, por cierto, cómo ese cántico del siervo de Yahvé que anunciaba la pasión ese cántico que leemos el, el viernes santo en los oficios de la muerte del Señor también también ya al final hacía una alusión velada a la victoria del siervo de Yahvé que iba a ser Jesucristo porque dice si ofrece su alma por el pecado verá una descendencia muy duradera la voluntad del Señor está conducida por su mano por cuanto se angustió su alma verá la luz y se saciará pues sí Vio la luz y se saciará y vio su descendencia, es decir, el pueblo de Dios que íbamos a creer en Jesucristo. Y es que Dios ha tomado partido por él en contra de sus asesinos, señala el gran teólogo Fon Baltasar. Dios lo ha justificado, más aún con palabras de San Pedro en ese discurso que recoge los hechos de los apóstoles, una frase clave, Hechos 2.36. Dios lo ha constituido, Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado aquí está la paradoja cristiana un hombre crucificado Dios lo ha constituido Señor y repetimos una vez más que Señor en el lenguaje bíblico es Dios, Kyrios es la, la palabra griega para, para decir el Dios el Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento ya ve, Dios lo ha constituido a su propio nivel a ese hombre, ese hombre es Dios porque sí, sí, se ha hecho hombre, ha sido crucificado, ya ha muerto, ya ha descendido al Seol y toda la humillación del mundo y más, pero era, era, era Dios, y ahora se manifiesta en su resurrección, siempre lo fue, pero estaba escondido, y ahora ya no hay duda, ahora está ahí glorificado, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, a ese Jesús, a quien vosotros, y en ese vosotros estamos todos, claro, habéis crucificado, por eso señala Cardenal Sembon, el hecho de que Jesús resucitado sea adorado, nos indica que podemos ya contar muy pronto con esa confesión de la divinidad de Jesús desde el primer momento, ¿no? Esas teorías sin ningún fundamento histórico de que, pues nada, al cabo de los siglos la Iglesia divinizó a Cristo. Venga, hombre, lea usted un poquito el Nuevo Testamento, incluso los testimonios de los paganos, que ya cuentan, hay un testimonio romano que creo que leímos en su momento, como hablan de cómo los cristianos se reúnen el domingo por la mañana y adoran a Cristo como Dios, pues claro. El anuncio de la iglesia primitiva se ha referido a esta realidad en la que el mundo se encuentra después de la resurrección con el nombre de Quirios. El resucitado es Quirios. Él participa de la gloria de Dios. Él es nuestro paráclito junto al Padre. Luego nos prometió otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Y por eso resume San Pablo pues la esencia del querigma. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús, si con tu boca dices que Jesús es Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por eso, lo que decíamos, esta resurrección de Cristo es principio de nuestra salvación. Por un lado, nos confirma quién es ese Jesús. Pero por otro lado, es el camino por el que Él nos comunica la salvación, que es la salvación pues la vida de Dios en nosotros. En definitiva, la comunicación del Espíritu Santo. Por eso, como iremos viendo en estos próximos días... Hay, digamos, como un acontecimiento global que es la glorificación de Cristo que tiene tres, tres etapas, tres aspectos. Primero, lo, su propia resurrección. Segundo, la ascensión. Y tercero, Pentecostés, la comunicación del Espíritu Santo. Ese es el fruto de toda la obra de la encarnación, ese es el de, al final, que, que Jesucristo nos da la vida de Dios, la vida íntima de la Santísima Trinidad, el amor que une al Padre y al Hijo se nos comunica a nosotros, pobres criaturas, como fruto. De que un hombre, cabeza de la humanidad, ha amado y obedecido, reparado con su obra redentora, con su amor infinito, ha reparado humanamente, pero siendo a la vez persona divina, ha reparado todos nuestros millones de noes y de pecados con el sí de su encarnación. Y como fruto se nos da el Espíritu Santo. Al morir Jesús en la cruz, dice San Juan... Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. No solo es que murió, entregó el alma, sino que entregó el Espíritu Santo a la humanidad, a ti y a mí. Ese es el fruto de la redención. Pues eso es lo que ya nos va a explicar el número siguiente, el 654. Hemos visto que la resurrección confirma la divinidad de Jesús, pero eso ahora ya más en concreto, ¿cómo nos afecta a nuestra vida espiritual? Pues vamos a verlo en el 654.
0: Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. «Id, avisad a mis hermanos». Hermanos, no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo Único, la que ha revelado plenamente en su resurrección.
1: Bueno, pues un número largo, muy importante, aquí es donde ya vemos claramente esa dimensión salvífica del misterio pascual, la Pascua, misterio pascual, ¿cuál es ese misterio pascual? Pues Cristo mm, ha muerto, ha, ha asumido todo lo que sería negativo, ha asumido, pues primero siendo creador infinito ha asumido la limitación se ha hecho hombre la encarnación es el primer paso es el paso decisivo es el salto de, de ser el creador infinito a hacerse en cuanto hombre una criatura en cuanto hombre ese cuerpo y alma de Jesús empiezan a existir en un determinado momento antes no existían la encarnación pero luego una encarnación humilde en una nación sencilla pobre en una aldeilla en Nazaret una vida muy discreta ...pues ahí como hijo del, del carpintero de, del pueblo... ...con una vida pues pobre... ...luego esa vida pública pues también... ...con unos cuantos ahí pescadores... ...no tenía dónde reclinar la cabeza... ...y sobre todo esa humillación... ...de la pasión, de la condena... ...de la muerte... ...que no se podía aplicar a un ciudadano romano... ...de la cruz, la flagelación que tampoco... ...podía tener un ciudadano romano... ...bien, esa es la parte... ...de descenso del misterio pascual... ...pero por su muerte... Ha pasado a la resurrección, la victoria, la Pascua, el paso, el paso de la muerte a la vida. Y fijaos que, que hay como diversas dimensiones en este misterio pascual y a lo largo de la historia se han ido acumulando, digamos, una dimensión sobre la otra. Quiero decir lo siguiente, pueblos antiguos y entre ellos también Israel, pues se asombraban, se asombraban eh, de ese milagro de la vida que se produce en Primavera, porque fijaos, que en, en el otoño empiezan a caer las hojas de los árboles, en el invierno pues hay plantas que mueren, animales que invernan, parece que, que vence la muerte, pero llega la primavera, el hombre primitivo que lo ha visto por primera vez diría Ay, que se acaba todo, no, 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 llega la primavera, llega la primavera. Empiezan a brotar nuevas plantas, vuelven a salir hojas, salen animalitos. Entonces es el milagro de la vida. Entonces, ¿qué hacían esos pueblos? Pues ofrecían a Dios lo primero que recogían, sea del campo, si eran agrícolas. Y entonces este es el origen, en, 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 digamos, a nivel natural de la Pascua. Ofrecer esos primeros cereales o esos primeros corderitos. Nivel natural la Pascua. Parecía que vencía la muerte, pero ha vencido la vida. Segundo el nivel histórico del Antiguo Testamento Israel esclavo en Egipto parecía que no había salida por fin salen de allí pero llega el ejército del faraón los va a matar a todos y sin embargo se abre el mar rojo y se salvan y llegan a la libertad pues de nuevo vemos el mismo esquema parecía que vencía la muerte y al final vence la vida Israel ha vencido por la acción de Dios pero en el último momento cuando parece que está todo perdido es el estilo de Dios cuando ya vence la muerte, al final la última palabra es de la vida. Tercero, el momento principal, la Pascua central, la de Cristo, pues venció la muerte. Vaya que sí si venció la muerte, el odio, la injusticia, el, el sepulcro, pues está como sellando todas las esperanzas. Todo lo que esperábamos, pues ha quedado en ese sepulcro, los apóstoles destrozados, habían seguido a alguien que ha quedado muerto ya y acaba todo como siempre. En un cementerio ha vencido la muerte, ha vencido el odio, ha vencido la injusticia. Pues cuando parecía que sí, y no en enseguida, sino al tercer día, Cristo resucita. De nuevo vence la vida, donde parecía que había vencido la muerte. La Pascua anunciada en la Pascua de la naturaleza, en la victoria de la primavera sobre el invierno. La Pascua anunciada en la liberación de Israel a través de aquel cordero eh, cuya sangre se ungía las jambas las de las puertas y Israel salía de Egipto y, y luego pues era salvado en el Mar Rojo, todo anunciaba la verdadera Pascua del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sale del sepulcro, que vence al pecado y la muerte. donde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Pues bien, queda la cuarta Pascua. Muy querido hermano, la tuya y la mía, porque todo esto está llamado a aplicarse en nuestra vida. También en nosotros hay elementos de muerte, muchas veces por desgracia vence el pecado, nos vence ese vicio, esa adicción, ese genio, esa soberbia, esa ira, esa lujuria nos vence. Muchas veces hay muerte en las familias, se ha roto este matrimonio, ha ocurrido este hecho, hay muerte en la sociedad, hay odio hay violencia, hay terrorismo, hay todas esas barbaridades que se hacen a nivel genético, hay aborto, hay hambre injusta y, en fin, todo lo que vemos en nuestro mundo parece que vence la muerte. Bueno, pues todo está en manos de Dios y, al final, quien vive con Cristo, quien sufre con Cristo, quien muere con Cristo, resucitará con Cristo. Pero, claro, hay que asumir en nuestra vida al Señor, hay que decirle que sí. Y, entonces, si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos... Viviremos con él, pero lo primero que hace falta es dejar que su gracia resucite nuestra alma. Por eso viviremos el misterio pascual si también morimos al pecado y entramos en la vida nueva. Pues ese es el primer fruto, el último será la resurrección del cuerpo, pero de momento el Señor lo que quiere es resucitar nuestra alma. Por eso hemos empezado leyendo en este número 654 que por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Muerte y resurrección en Cristo. En nosotros, muerte al pecado, cada año, cada cuaresma, cada pascua, tiene que ser un paso más en ir muriendo, en, en, en ir superando, por la gracia de Dios, esos aspectos de muerte que hay en nuestra vida, y en cambio, en ir viviendo cada vez más de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Y Por eso sigue diciendo este número... Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve la gracia de Dios. Nos devuelve la gracia de Dios. Yo estaba muerto, pero ahora el Señor me ha resucitado. Esto sobre todo lo experimentan los que tienen una conversión así fuerte, como más repentina, pasan de la noche al día. Pero, en realidad, en todos nosotros, de una manera de otra, otras veces será más suavemente, más progresivamente. Pero lo importante es esto, que lleguemos a vivir con Cristo resucitado, que vivamos de la vida divina, de la vida de la gracia. Que no veamos las cosas humanamente, sino con los ojos de Dios, eso es la fe. Ver las cosas con los ojos de Jesús. A fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida, dice San Pablo en Romanos 6, 4. Y nos ha recogido el catecismo. Este número 654... ...y tiene diversas citas... ...vamos a releerlas un poquito rápidamente... ...lo que nos dé tiempo... ...Romanos 4, 24... ...creemos en aquel que resucitó a Jesús... ...nuestro Señor de entre los muertos... ...el cual fue entregado por nuestras faltas... ...y resucitado para nuestra justificación... ...¿veis que es nuestra justificación? ...pues yo, que no era, que no soy justo ante Dios... ...que soy pecador... ...sin embargo, Dios me justifica... ...porque me da, me da su gracia... ...me da sus méritos... Y yo, el Padre ya me ve con los ojos con que ve a su Hijo, Jesucristo. Y hay un texto precioso que también aparece citado aquí, Efesios 2, 4 a 5. Vamos a leer hasta el 6. Eh, Dios rico en misericordia. Dios rico en misericordia. vive sin misericordia, el título que le puso Juan Pablo II a su encíclica sobre la misericordia de Dios. Dios rico en misericordia. Por el mucho amor con que nos amó, Estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo, pues por gracia habéis sido salvados. Con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en el cielo, por Cristo Jesús. ¡Qué preciosidad! Estábamos muertos, estábamos en el sepulcro del sinsentido, de, del pecado, de, de todas nuestras esclavitudes. Y sin embargo Dios, rico en misericordia por lo mucho que nos ha amado y nos ama, nos ha vivificado, nos ha resucitado, nos ha puesto con su Hijo Jesucristo, nos ha sentado en el cielo con Él. El, con el corazón ya debemos vivir en el cielo. Y luego, pues esto será definitivo eh, por la misericordia de Dios tras nuestra muerte y resurrección. Y también aparece una cita de la primera carta de San Pedro 1.3, leemos hasta el 4. «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo» quien según su gran misericordia nos ha reengendrado a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, pura e inmarchitable, reservada en el cielo para vosotros. Bueno, pues todos debemos vivir así. Hay que vivir con esta alegría y con esta acción de gracias, bendiciendo a Dios. Muchas veces nuestra oración es solo pedir. Pues no, vamos a bendecir, bendito sea Dios, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, por la resurrección de Jesucristo, Jesucristo ha nacido de nuevo, Hoy tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, el Padre lo ha resucitado, bueno, pues también a mí me ha resucitado, me ha dado una vida nueva, puedo llegar a estar con él en el cielo. Esto es lo que Jesús anuncia a las mujeres, lo que anuncia María Magdalena, lo que anuncia a los apóstoles, de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó a las mujeres. ¡Salve! Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces les dice Jesús, no tengáis miedo. Hizo llevar la noticia a mis hermanos, a mis hermanos. Lo dice este número del catecismo, que la resurrección realiza la adopción filial. Hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo, hijos en el Hijo, y por tanto somos hermanos de Cristo. Esto es impresionante, es nuestro hermano mayor, nos coge de la mano y nos mete en casa, volved a casa, nos mete en la familia, y dice decir, a mis hermanos, qué bonito. Y a María Magdalena Jesús le dice, suéltame, María Madalena dice, uy, ya que te he visto yo no te suelto, hay agarrada a los pies, y va, tranquila hija, todavía, todavía no he subido al padre, quedaba 40 días de verle, de, de tener posibles encuentros con él, todavía no he subido a mi padre, vete a mis hermanos y diles. Voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, por la redención, por la resurrección. Ya Dios es nuestro Padre, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos entrado en la familia, somos hermanos de Cristo. Hermanos, dice el catecismo, no por naturaleza, sino por don de la gracia. Porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Bueno. Es un número muy rico, muy denso, precioso para vivir con alegría, con esperanza, con acción de gracias, bendiciendo a Dios. Mm, profundizaremos un poquito más en él, si Dios quiere, mañana vamos a quedarnos, pues así, dando gracias a Dios, cantando eh, sus alabanzas. Y estos últimos minutos, además de la oración y la reflexión, si queréis alguna consulta, algún testimonio también, de cómo el Señor ha podido actuar en vuestra vida y resucitar vuestro corazón, pues también podéis... Hacerlo ahora en el correo electrónico o en el teléfono, que ahora nos recuerdan.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: Pues teníamos aquí algunos correos de estos días. Nos preguntaba María Jesús si, resumiendo el correo, si en el nacimiento de todo ser humano interviene Dios. Dice cada cada niño es un ser dotado de cuerpo y espíritu determinado en el cerebro humano. ¿Dios interviene en cada nacimiento? Pues sí. ¿En qué? Vamos en cada nacimiento, en cada concepción. ¿Por qué? Porque lo que es en nosotros hay dos componentes unidos, cuerpo y alma, o espíritu, ¿verdad? Entonces el cuerpo obviamente se sí, procede de, de los padres, de, de esa unión genética, pero. No somos mera biología, no somos mero cuerpo, tenemos un alma, un espíritu, y eso no viene de los padres. La materia no puede dar al espíritu. Ahí hay una acción de Dios, por eso es tan importante. Por eso la concepción y todo lo que tiene que ver con la sexualidad no es una cosa de animales, es algo sagrado, es algo trascendente. Dios actúa, entonces, en efecto, cada ser humano hay una acción de Dios en la que infunde un, el espíritu, infunde, infunde el alma en cada ser que viene a este mundo. Dice, además de la muerte, Dios actúa en el nacimiento, pues actúa en efecto en la concepción. Bueno, también nos preguntaban por ese Via Crucis que pusimos el martes santo y no, ahora mismo tendría que, que ver si está subido el podcast. Desde luego en CD lo podéis pedir, pedir ese precioso... Via Crucis de, de Porclodel y José María Pemán, que muchísimas personas les ha impactado y lo han pedido en CD y está en, y en el podcast. Si no está, estará. Ya indicaré a, a quien nos lo escribe, si no dónde, dónde está, pero sí, ciertamente. También preguntan: ¿diferencia entre el Rosario al Espíritu Santo y la coronilla? al Espíritu Santo. No, la verdad es que no sé a qué se refiere, Nosotros la coronilla que conocemos y que rezamos en Radio María, es la de la misericordia, que es ese rosario que el Señor inspira a Santa Faustina y que así ha sido reconocido por la Iglesia y sobre todo por San Juan Pablo II, que canonizó a Santa Faustina tras estudiar, claro, en el proceso todas sus, todos esos mensajes y como algo digno de, de fe, y por eso pues en esta semana estamos haciendo esa novena de la misericordia y luego todos los días rezamos ese rosario de la misericordia pero esta otra coronilla son, hay muchas devociones que están bien si tienen la aprobación de la autoridad Competente, pero personalmente no conozco en concreto a cuál a cuál se refiere. Pero bien, si es algo que está aprobado, pues siempre siempre es bueno. Todo lo que sea rezar, invocar al Señor, a eh, cualquiera de las personas divinas, está bien. ¿Tenemos alguna pregunta por teléfono, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Miguel de Madrid y pregunta qué tenemos que hacer para no solo vivir los 50 días de Pascua, sino vivirlo toda la vida.
1: Bueno, pues esa es la vida cristiana, ¿verdad?, la vida en el Espíritu. Pues ante todo, como esto es gracia, como esto es gracia, la gracia que hay que hacer, pedirla. Entonces, lo primero, pedirlo. Señor, ilumíname, resucítame cada día, dame dame esa gracia, porque yo por mí mismo no puedo. Luego, acercarnos a las fuentes por donde Dios ha prometido esa vida. ¿Cuáles son? Pues ante todos los sacramentos. Claro, lo principal, la liturgia. Entonces, desde, claro, desde simplemente leer el Evangelio del Día, el meditarlo, eh, hasta poder, si uno puede, pues acudir a la, a la Eucaristía, por supuesto ya, ya se sobreentiende la dominical, que es la principal, y donde está ese mandamiento de la Iglesia por nuestro bien, pero si uno puede también entre semana, pues hombre, mejor que mejor. Y desde luego una ayuda extraordinaria, por donde nos viene esa gracia que nos resucita, es la confesión. Entonces la confesión no lo dejemos así para de Pascua a Ramos, y nunca mejor dicho, así me confieso en Semana Santa, y luego en Navidad ya está, hombre. Yo diría que al menos todos los meses intentemos, ¿sí? puede venir bien ese recordatorio de primer viernes de mes. Pues para el primer viernes de mes me confieso, comulgo, ...en ese primer viernes de mes... ...tenemos también esa promesa del Señor, tan recomendada por la Iglesia, de hacer esos primeros viernes de mes. Y en fin, ya de aquí, pues tantos medios que la Iglesia nos da, verdad, la lectura espiritual, la vida de fe en una comunidad, las obras de misericordia, en fin, ya sería toda la vida cristiana. Pero como clave, el acercarnos a la liturgia, el acercarnos a los sacramentos, y en la oración, ir asimilando lo que el Señor nos dice, pues, sobre todo, pues leyendo cada día un poquito el, el Nuevo Testamento. Yo diría que eso es. Lo más importante y todo pues en actitud humilde en invocar la ayuda del Señor, la intercesión de María y de todos los santos. Pues también lo hacemos ahora, pedimos al Señor su bendición para vivir este día de la octava de Pascua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo resucitado.